0: Hallo und herzlich willkommen zu The Heart of Pleasure. Dein Podcast rund um die Themen Tantra, Spiritualität, Sexualität, Intimität und Beziehungen. Mein Name ist Caroline Hopp und in der heutigen Folge möchte ich mit dir über den Prozess der letzten Wochen sprechen, der in meinem Leben lebendig war, indem ich meinen Stiefvater bis hin zu seinem letzten Atemzug begleitet habe. Das heißt, in dieser Folge wird es ums Sterben gehen, es wird um Krebs gehen, es wird um den Tod gehen. Wenn das für dich zu triggernd ist, zu aktivierend ist, dann höre diese Folge bitte nicht an, denn genau darüber möchte ich hier und heute mit dir sprechen, weil ich glaube, dass in meinem Prozess und in meiner Erfahrung für mich waren unfassbar viele Teachings und Learnings und Erkenntnisse, Darin und ich glaube, dass sie, auch, dass sie auch dir dienen können und dass auch für dich ganz viel Selbsterkenntnis und Inspiration in diesem Prozess sein kann. Und ich habe keine Ahnung, wo diese Folge hinführt. Ich habe mir keine Notizen gemacht oder so. Ich habe einfach das Bedürfnis zu teilen, was ich erlebt habe und was ich daraus gezogen habe. Und deshalb fange ich jetzt einfach auch mal vorne an und... Mein Stiefvater, ich nenne ihn mal Wolfgang, weil so habe ich ihn immer genannt und so mag ich ihn auch jetzt hier äh, nennen, ähm, ist für mich eigentlich, also Wolfgang war für mich mein, mein richtiger Vater. Ich habe ihn zwar nie Papa oder Vater genannt, aber er war, er war das für mich, weil er ist hier bei meiner Mama und mir eingezogen, da war ich glaube ich sechs Jahre alt und wenn du die Folgen aus dem Sommer gehört hast, wo ich auch über meine Vaterwunde und so gesprochen habe, dann weißt du, dass mein leiblicher Vater, also mein Erzeuger, quasi nie präsent war in meinem Leben und sich nie um mich gekümmert hat. Und dementsprechend, Wolfgang war seit meinem letzten, äh, seit meinem, letzten meinem sechsten Lebensjahr hier äh, mit, mit mir und meiner Mama und war immer da und wir waren zusammen im Urlaub und deshalb war er für mich mein Vater und ich war auch seine Tochter, also das hat er auch immer gesagt, dass ich seine, seine Tochter bin. Und ich möchte in dieser Folge auch ganz ehrlich sein und ähm, nicht nur die positiven Seiten, nur weil er jetzt gestorben ist, beleuchten, sondern ja einfach über, über das Ganzheitliche irgendwie sprechen und es auch echt und real und authentisch halten, weil mir das einfach wichtig ist. Und ich würde sagen, und ich, Wolfgang und Wolfgang und ich, wir hatten eine ziemlich gute beziehung bis ich von zu hause weggezogen bin also es war sehr lange jahre so dass ich mich eher mit ihm identifiziert habe er war für mich immer so ein draufgänger er für mich also jeder hat ja ein anderes bild von ihm was ich auch ganz spannend fand äh, an der trauerfeier das so ein bisschen zu hören wie eigentlich die verschiedenen menschen ihn so erlebt und wahrgenommen haben und für mich war er immer so ein ja, so ein Draufgänger, so ein Raudi, er musste immer schnelle Autos fahren, ähm, Rockmusik gehört, die bösen Onkels, toten Hosen und sowas. Also und immer auch so ein bisschen große Fresse, vielleicht auch, ja, ziemlich sicher auch so leicht narzisstische Züge. Nicht so schlimm wie mein Papa, also mein leiblicher Vater, aber ein bisschen war es davon schon auch da. Und auch meiner Wahrheit nach sehr stark abgespalten von Traurigkeit und auch Freude. Und die Emotionen, die er am zugänglichsten hatte, war meiner Meinung nach Wut, Ärger, Aggression. Und das hat natürlich ganz viel damit zu tun, was er in seiner Kindheit erlebt hat und äh, wie er aufgewachsen ist. Und er war immer für allen Scheiß zu haben, also so zu kitzeln. Und wenn es um Kinder ging, dann war er immer so, da macht er alles mit. Und... Ähm, er hat mich auch nachts immer überall abgeholt von irgendwelchen Partys, als ich noch nicht volljährig war und so. Also und mir hat, das, ähm, mir hat das gedient, dies zu imitieren. Also als ich ein Teenager war, wenn du mich noch kennst aus Schulzeiten, ähm, ich hatte immer eine große Fresse. Und ich war immer so, mir kann keiner was. Und ich habe auch so eine Attitüde von, ist vielleicht auch so ein bisschen die Schütze und Feuerenergie, aber... Ne, Gesetze sind mir jetzt nicht so wichtig und irgendwelche Normen und ich habe schon immer alles hinterfragt und anders gedacht und Angst ist was, das in meinem Leben eigentlich nicht so viel präsent war. Also Angst, irgendwas zu machen oder Angst vor Dingen, mal abgesehen vielleicht von Adventure Sports, aber dass ich irgendwie unangenehm auffallen könnte durch mein Verhalten oder so, das war noch nie für mich ein Thema und das ist was, was ich, also ich habe auch so eine Badass-Seite, so nenne ich das jetzt einfach mal und die habe ich von ihm. Und die ist in diesem Jahr und dieses ganze Jahr, es ist wirklich so verrückt, wenn ich darüber nachdenke, wie es einfach in diesem gesamten Jahr das Leben mir dieses Thema Vater wirklich um die Ohren gehauen hat. Ja, erst in der Partnerschaft mit Kike, der übrigens neben den Überschneidungen mit meinem leiblichen Vater und dem Narzissmus viele auch Ähnlichkeiten mit meinem Stiefvater, also mit Wolfgang hatte. In gewissen Verhaltensweisen, sich zu kleiden und auch so ein bisschen diese Badass-Attitude, die mir auch gefallen hat. Und Kike hat auch in mir die Badass-Attitude wieder aktiviert. Und ich habe ich hab Gefallen daran gehabt. Und diese Attitude habe ich, als ich hier weggezogen bin, als ich 19 war, mit dem Abi fertig, bin ich nach Halle gezogen, um Psychologie zu studieren. Und dann kam so langsam bei mir das Erwachen in Anführungszeichen, dass vieles, was in meiner Familie passiert ist, nicht in Anführungszeichen normal war, sondern eher traumatisch und ja, dass da einfach viel Shit passiert ist in meiner Kindheit, was ich alles weggeschoben habe, was ich alles weggedrängt habe, weil unter diesen dieser, mir kann keiner was, ich habe eine große Fresse, Attitude, die ich zu Schulzeiten hatte, war ich innerlich eigentlich komplett kaputt. Also ich habe nachts in meinem Zimmer habe ich geheult, schon als ich 13 war, ich habe versucht, ähm, mich da zu ritzen, ich war mega der Emo ähm, und ich, ich habe über nie verstanden, wieso, aber nach außen konnte ich das gar nicht zeigen. Und genau, mein Stiefvater, der fand das cool, dass ich auch so badass war ähm, wie er und da haben wir uns gut auch verstanden und waren dann teilweise auch so ein bisschen so ein ja, gespannt. Gegen meine Mama, was dann auch zu Konflikten geführt hat. Und dann bin ich weggezogen und ich habe ähm, die Bulimie entwickelt. Ich habe angefangen, Therapie zu machen und ich habe angefangen, mir meine Familiensysteme anzuschauen und die Dinge anzuschauen, die da passiert sind. Und das hat dazu geführt, dass ich mich von meinem Elternhaus distanziert habe. Und es ist total spannend, weil ich liebe jetzt gerade den Dezember, weil es wirklich für mich so... Also ich mag das Wetter zwar nicht so, aber ich, es dient mir so sehr, mal zurückzuschrauben und wirklich nach innen zu gehen und zu reflektieren. Und ich habe seit 2013 habe ich Tagebuch geschrieben und ich habe mir vorgenommen, alle meine Tagebücher durchzulesen. Das ist viel Material, weil ich habe viel geschrieben. Und ich habe vor zwei Tagen angefangen, ich bin jetzt schon bei 2016. Und es ist so krass für mich, da zu sehen, zum einen, wie krass ich mich verändert habe und zum anderen... Wie viel Wut ich auf meine Eltern hatte. Und damit meine ich jetzt meine Mama und meinen Stiefpapa. Ähm, in diesem ganzen Prozess der Aufarbeitung, wo ich heute gar nicht mehr andocken kann, weil ich das alles durchgefühlt habe und äh, vergeben habe. So. Und das ist total das schöne Gefühl, das zu lesen, das zu sehen. Wow, krass, ich war ja echt richtig, richtig wütend. Und habe mich dementsprechend auch voll distanziert von, von zu Hause, von meiner Heimatstadt Beckum. Ich schreibe da auch, äh, das eine Tagebuch von 2014 fängt an mit der Öffnungssätze, ich hasse Beckum und es ist alles so scheiße hier und ich will hier nie wieder hinziehen und keine Ahnung und wie kann ich nur in so einem Dorf aufgewachsen sein und so ganz viel Wut und Unverständnis und jetzt wohne ich ja nicht dauerhaft hier, aber jetzt bin ich ja schon zwei Monate wieder hier und denke mir so, ja, es ist nicht mein Wahl zu Hause für immer, aber so schlimm ist es jetzt auch nicht. Also da merke ich auch einfach, wie ich mich ausgedehnt habe und ja, wie eng ich damals auch war. Und es war aber auch wichtig, diese Gefühle zu fühlen. Jedenfalls war das dann so, dass meine Entscheidung, Psychologie zu studieren und dann auch, wie ich mich verändert habe, das heißt, dass ich reflektiert habe, dass ich angefangen habe, Dinge zu hinterfragen, dass diese ganzen Gefühle hochgekommen sind. das hat meinem Stiefvater, das hat Wolfgang leider nicht so gefallen, weil meine Wahrheit ist, dass er natürlich, ich nicht mehr ihm entsprochen habe. Also ich habe nicht mehr seinem Vorbild nachgeeifert, sondern ich habe mich weiterentwickelt und ich habe mich verändert und ich habe mich hin verändert zu einem Wesen, das nicht nur ein Draufgänger ist, sondern eigentlich was ganz anderes. Und ich erinnere mich noch meine Therapeutin, die hat damals zu mir gesagt, weil ich hatte das schon immer noch so drin und ich wollte eigentlich, als ich noch im Bachelor war, wollte ich eigentlich ähm, im Maßregelvollzug als Psychologin arbeiten. Das heißt, mit äh, den schlimmsten Straftätern, die es gibt, die nicht ins Gefängnis kommen, sondern eben in die Psychiatrie, äh, weil sie psychische Störungen haben, wie zum Beispiel Narzissmus oder ähnliches. Da wollte ich arbeiten. ja. Also Und meine Therapeutin die hat immer gesagt, Frau Hopp, das verstehe ich nicht, sie sind so ein zartes Wesen, so eine zarte Seele, so eine zarte Blume. Und ich saß mal da auf dem Stuhl und habe mir gedacht, wovon spricht diese Frau, ja? Und irgendwann habe ich das aber verstanden und habe das auch gesehen und ich glaube, das kam vorher auch schon durch. Und diese Verletzlichkeit und diese Emotionalität, die ich plötzlich dann zugänglich hatte, die war natürlich auch lange für mich überfordert, deswegen ja auch die Bulimie, das äh, lese ich jetzt auch in meinen Tagebüchern, nochmal sehr deutlich raus und es war natürlich etwas, mit dem Wolfgang absolut nicht umgehen konnte, weil er ja, er hat ja gar keinen Zugang zu seinen Tränen gehabt oder zu seiner Freude und deshalb war das natürlich für ihn sehr schwierig und wir haben uns auseinander gelebt, würde ich sagen und uns nicht mehr so gut verstanden und ich meine, dieser ganze Ablöseprozess und das Aufarbeiten hat auch dazu geführt, dass ich... Nicht oft ähm, meine Eltern mehr besucht habe, das ist immer weniger geworden. Und so ist irgendwie auch, hat sich mein Bild auch geprägt von, von zu Hause und von ihm, auch von meiner Mama. Und das ist für mich jetzt in den letzten Wochen, wo ich hier gewohnt habe, hat sich das nochmal ganz, ganz krass verändert. Und das ist Teil des Prozesses. Und es fing letztes Jahr schon an, letztes Jahr im Sommer kam die Diagnose dass er Lungenkrebs hat. Und ein paar Tage vorher hat sich mich entschieden, dass ich äh, auswandern werde nach Costa Rica. Und <lacht> da kann ich dir sagen, das ist mir wirklich nicht leicht gefallen, weil ich bin Einzelkind und ich habe quasi keine Familie. Vielleicht habe ich es in einer anderen Podcast-Folge schon mal erwähnt. Ähm, das heißt, ich bin quasi die Einzige, die sich auch um Mama und Wolfgang kümmern kann. Es gibt keine Großeltern mehr, es gibt keine Tanten, Onkel, also familiär ist da einfach nichts und niemand. Und dann war ich damit so konfrontiert, so okay, Stadium 4, Lungenkrebs und ich habe mich gerade entschieden auszuwandern. Puh, ja Und ich habe dann aber für mich gemerkt, ich kann mein Leben nicht aufopfern, um jetzt hier zu bleiben und meiner Mama Händchen zu halten, bis es dann vielleicht irgendwann mal so weit ist, was ja auch niemand sagen kann, wie lange das dauert. Und ich habe das meiner Mama auch klipp und klar dann damals so gesagt. Und es war ein großer, also dieser ganze Verlauf von, er hat die Diagnose bekommen, er war im Krankenhaus, ich war dann mal eine Woche hier bei meinen Eltern, was das längste ist, seit ich 2011 ausgezogen bin, dass ich mal sieben Tage am Stück hier war. Ähm, da haben sich die Beziehungsdynamiken schon krass verschoben und da hat sich schon was verändert. Und als ich dann zu meiner Mama gesagt habe, Mama, ich werde nicht mein Leben für dich aufgeben oder jetzt hier zu sein und dir die Hand zu halten. Und gleichzeitig möchte ich, dass du weißt, wenn es hart auf hart kommt und es nicht mehr geht oder es dem Ende zugeht, dann komme ich immer zurück und ich werde dich unterstützen, in was auch immer für einen Prozess dann ansteht, sei es jetzt das Haus ausräumen und verkaufen oder, 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 oder. Ja, also das habe ich ihr letztes Jahr im Sommer schon so klipp und klar gesagt und das hat unsere Beziehung auf jeden Fall es war natürlich nicht leicht, sie hat es auch schlucken müssen, aber es, hat, es war einfach ehrlich und ich habe ihr das auch so gesagt, dass das ihr nicht dient ähm, und mir nicht dient, wenn ich mein Leben aufgebe und dann unglücklich bin und das wollte sie, in, tief in ihrem Innern wollte sie das auch nicht, auch wenn es sich natürlich schmerzhaft für sie angefühlt hat, dann zu sehen, okay, mein Mann ist krank und meine Tochter geht jetzt auch noch ins Ausland und ist so weit weg. Ah, tiefer Atemzug. Und ja, dann bin ich ja, bin ich ja ziemlich lange auch jetzt in Costa Rica gewesen, neun Monate am Stück. Wir haben schon relativ regelmäßig auch dann Kontakt gehabt und sie hat mich immer auf dem Laufenden gehalten, wie es so aussieht, was passiert, Therapieverlauf und so weiter und so fort. Und der Lungenkrebs war irgendwann weg äh, durch die Chemo tatsächlich und er war mal so zwei, drei Wochen dann gefühlt kurz krebsfrei und dann wurde aber nochmal ein Scan gemacht und dann wurde halt eine Metastase in der Bauchspeicheldrüse gefunden. Also es war klar, dass, dass der Krebs gestreut hat. Und ich für meinen Teil, das war irgendwann, ja, so im Mai oder so, glaube ich, vielleicht ein bisschen früher, dass das rauskam mit der Metastase. Und das war für mich der Moment, wo ich, ja, das war im Mai, wo ich verstanden habe, er wird sterben. Also das war für mich dann ganz, ganz klar. Er wird sterben. Ich weiß nicht wann, aber es wird passieren. Also dass er irgendwann sterben wird, klar, aber er wird an dem Krebs versterben und eher kürzer in kürzerem Zeitraum als jetzt noch in vielen, vielen Jahren Zukunft. Weil ich weiß nicht, wie weit du dich mit dem Thema Krebs schon auseinandergesetzt hast. Bauchspeicheldrüse ist so mit das Heftigste, wo es auch nicht rausgeht. Und ja, ich habe auch meine Wahrheit halt über Krebs. Dazu empfehle ich dir, Nochmal die Folge »The Root Cause of Cancer«, die mich mit Paul aufgenommen habe, auch wenn die auf Englisch ist. Und ich habe damals tatsächlich sogar Paul gefragt, ob er sich vorstellen könnte, mit Wolfgang zu arbeiten. Ich habe mir nicht große Hoffnungen gemacht, dass Wolfgang das machen möchte, weil er, also das war auch immer ein großer Streitpunkt zwischen uns, er hat nichts von Psychologen gehalten. Seine Einstellung war immer so ein bisschen, Menschen sollen sich einfach nicht so anstellen. Und das braucht doch niemand und dementsprechend alles, was irgendwie mit innerer Arbeit, Psychologie oder so zu tun hatte, da war er komplett anti und er war auch nicht von seinem Standpunkt abzubringen. Also das ist noch so ein Charakteristika unserer Beziehung. Man konnte mit ihm auch nicht diskutieren oder eine Meinung austauschen, weil seine Meinung war die einzige Wahrheit und alles andere wurde nicht akzeptiert. Und das war natürlich auch ein großer Punkt in unserer Beziehung, weil ich habe ja hab Psychologie studiert und ich kann mir auch vorstellen, das ist nur eine Hypothese, die ich habe, dass er vielleicht auch ein bisschen Angst hatte, dass ich hinter ihn und, und seine und seine Sachen hintersteige, ähm, dadurch, dass ich mich mit dieser Materie so sehr auseinandersetze, was er nicht wollte. Und ja, ich habe dann das Wolfgang auch gesagt und ich habe ihm das vorgeschlagen und er hat dann auch genau das gesagt, ob er war sehr schlecht zurecht im, im Bett, im Krankenhaus, nach der, dieser Diagnose mit der Bauchspeicheldrüse. Und er wollte es nicht. Er hat gesagt, er glaubt nicht daran, dass es irgendwas bringt. Und er möchte das nicht. Und das habe ich dann akzeptiert. Das hat dann kurz wehgetan, weil das war dann wirklich für mich die, meine Wahrheit, er wird sterben. Und ich habe aber für mich dann einen Frieden damit gehabt in dem Moment schon, weil... Ich wusste, ich wollte es vorschlagen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er es annehmen wird. Aber es war für mich wichtig, es zumindest zu versuchen. Und so haben die Dinge dann ihren Lauf genommen. Und er hat nochmal Chemo versucht. Und wer schon mal mit Krebspatienten zu tun hatte, weiß, Chemo ist einfach Gift, was in den Körper reingeht. Und wenn du nicht an der Chemo, äh, an dem Krebs stirbst, dann äh, irgendwann an den Nebenwirkungen und Folgen der Chemo. Und er ist immer schwächer geworden, er ist immer dünner geworden. Als ich im Juli dann nach Deutschland gekommen bin und wir hier waren, da war er schon sehr dünn, aber es ging noch. Und er konnte auch noch laufen und äh, auch ein bisschen was essen und so. Und dann war ich ja drei Monate unterwegs mit dem Wohnmobil. Und das ist zum Beispiel auch was, ja, also Autos waren für ihn immer sehr wichtig. Und das Wohnmobil ähm, hatten die sich gekauft, also Mama und Wolfgang, um damit halt noch, äh, jetzt wenn es auf die Rente zugeht, halt Urlaub zu machen und so. Und dass ich das haben durfte, da war ich so unfassbar dankbar. Und so, so war er auch immer. Ja? Also er hat immer schon versucht, für mich alles möglich auch zu machen. Und das weiß ich unfassbar zu schätzen. und bin ich unfassbar dankbar darüber. Und ja, ich habe dann schon gemerkt, auch als ich unterwegs war, ne, meine Mama hat mich immer auf dem Laufenden gehalten, es geht ihm schlechter und so. Und ich hatte dann im Oktober, als ich wieder in Deutschland war, schon so, ich habe gemerkt, da gibt es so einen Widerstand. Ich will da nicht hin, ich möchte, da, ich möchte damit nicht konfrontiert sein. Ja, und irgendwann war dann so klar, okay, wenn ich ihn noch mal lebend sehen will und noch mal Zeit mit ihm verbringen will, dann ist jetzt der Moment. Und dann bin ich zurückgefahren, ähm, hier nach Beckum und ja, es ging ihm dann wirklich schon sehr schlecht. Und ich meine, von dem Tag, wo ich jetzt hier war, bis zu seinem Tod, das waren ungefähr sechs Wochen, die ich jetzt hier war und ihn da begleitet habe. Und wenn ich das so reflektiere, dann hat er unfassbar schnell abgebaut und man konnte, oder ich konnte, Tag für Tag zuschauen, wie es ihm, wie es ihm schlechter geht. Und... Ja, ich hatte dann ersten Flug nach Costa Rica gebucht, ähm, weil es irgendwie, irgendwie mir war nicht so ganz klar, okay, wie lange dauert das noch, Es konnte auch keiner sagen, auch wenn dann schon klar war, es ist jetzt Palliativbetreuung angesagt und es geht dem Ende zu. Und ich war dann eher so, okay, dann gehe ich jetzt und ich komme dann wieder, wenn es ernst wird. Und dann aber hier zu sein und da zu begleiten und zu unterstützen und zu sehen, wie wenig er kann und, und so, war einfach... Ja, das habe ich ja schon geteilt in meinem Live, ne? dieses, wenn ich was zurückgeben will meinen Eltern, dann ist das jetzt der Moment und dann bleibe ich jetzt hier und ich kann dir sagen, ich bin so unfassbar dankbar und jetzt muss ich weinen, dass ich, dass ich meinen Flug gecancelt habe und dass ich hier geblieben bin und, und dass ich bei seinem letzten Atemzug dabei war und bei diesem Prozess dabei war und auch wenn es echt schwer war und herausfordernd war, ich hätte mir das niemals verziehen. Ich hätte mir das niemals verziehen, wenn ich geflogen wäre und ich wäre nicht da gewesen, weil ich ziemlich sicher nicht rechtzeitig zurück gewesen wäre, so wie es gelaufen ist. Und irgendwie auch ne, für meine Mama da zu sein und da zu helfen. Und ich habe auch gemerkt, ich bin da oft auch dann über meine eigenen Grenzen gegangen, wo ich gemerkt habe, ich brauche jetzt eigentlich Zeit für mich, aber es war dann so, dass ich auf ihn aufgepasst habe oder meine Mama was brauchte und dann spontan irgendwas war. Ja, ja ein paar Tage vor seinem Tod, nachts ging es ihm super schlecht, meine Mama hat mich geweckt, Krankenwagen gerufen, dies, das, kein Schlaf und so weiter. Also es war wirklich sehr, sehr intensiv und auch so dieses, was ich am Anfang gesagt habe, ne, mein Vater und diese badass Attitude, ich hole mir immer alles, was ich will, ich lasse mir nichts sagen und dieser Mensch liegt da und wiegt halt 55 Kilo, am Ende noch 50 und kann nicht mal mehr alleine vom Schlafzimmer ins Wohnzimmer laufen. Kann nichts mehr essen und quasi nur noch ein bisschen was trinken. Und ich kann eigentlich auch nichts machen. Und ich habe so, es hat in mir so krass auch dieses Fürsorgebedürfnis aktiviert, wo ich einfach, was ist in unserer, wir haben uns schon umarmt und ich habe ihn auch, es gab immer so Kitzel, also es gab mehr Körperkontakt auf jeden Fall zwischen uns als zwischen mir und meiner Mama, so in meinem Aufwachsen, aber ich habe wirklich dann so gemerkt, so ich sitze dann neben ihm und ich streichle ihm einfach den Kopf oder ich halte seine Hand oder ich streichle ihm über den Rücken, das hätte es nie gegeben und ich weiß auch nicht, ob er das zugelassen hätte und er hat sich jetzt gar nicht mehr, er hat sich gar nicht mehr dagegen gewehrt und ja, das war allein das schon, hatte ich das Gefühl, wow, da verändert sich was ähm, auch in unserer Beziehung und für mich war immer ein großes Thema, dass ich, das habe ich auch in meinen Tagebüchern jetzt nochmal gelesen, dass ich nicht das Gefühl hatte, Anerkennung für das zu bekommen, was ich geschafft habe. Also, ne, ein Bachelor, ein Einser Bachelor in Psychologie, ein Einser Master in Psychologie, ähm, obwohl ich halt den ganzen Bachelor über die Bulimie hatte und so und halt kein, keine Anerkennung, kein Wow, Wahnsinn, was du da geschafft hast sondern halt einfach nichts und in diesem Moment habe ich, habe ich, glaube ich, gemerkt, wie ja wie, wie egal mir das auch dann inzwischen ist. Ja? Und, und wie, wie ich meine, ich habe schon lange Vergebung ähm, gefühlt für die zwei. Ich habe das wirklich lange durchgearbeitet und es war Anfang meiner 20er wirklich schwierig, die Beziehung zu beiden. Und das war jetzt zuletzt auch schon gar nicht mehr so. Und jetzt in diesem Sterbeprozess habe ich wirklich gemerkt, das ist alles so irrelevant. Ja, und ich habe wirklich, womit ich in Kontakt gekommen bin in dieser Zeit, ist bedingungslose Liebe. Und ich habe das im, im Tantra gelernt, was das ist. Ich habe auch in der Was ist Tantra Masterclass darüber gesprochen, als es um Beziehungen ging, was bedingungslose Liebe ist. Und ich habe bedingungslose Liebe auch schon erfahren. Das ist tatsächlich... So, dass man das nicht mit dem, das kannst du nicht mit dem Verstand greifen, das kannst du nur in deinem Körper erfahren und wenn du nicht weißt, was das ist und es nicht verstanden hast oder das jetzt nicht, damit nichts anfangen kannst, dann hast du es noch nicht erfahren und das ist kein Judgment, aber das ist einfach die Wahrheit, das hatte ich beim Retreat auch einen Teilnehmer, als ich darüber gesprochen habe, der dann noch zig Fragen dazu gestellt hat. Und da drin rumgebohrt hat. Und ich habe dann einfach, für mich war, meine Wahrheit war, er hat das noch nicht erleben dürfen, was das ist, bedingungslose Liebe. Und ich habe das mit, meinem, mit meinen Partnern, habe ich das schon erlebt. Das ist nämlich eine Liebe, die nicht weggeht und ja, die eben bedingungslos ist. Und in dieser Pflege habe ich das gemerkt, dass ich das, dass ich das empfinde für ihn und auch für, für meine Mama. Und deswegen ist nicht alles in Ordnung, was in der Vergangenheit passiert war. Aber ich habe gemerkt, es spielt keine Rolle, weil meine Liebe ist viel, viel größer als all der Shit, der da dazwischen steht. Und again, so ist es ja mit jedem Menschen. Kein Mensch wird so geboren, sondern es, er wird dadurch geformt durch die Dinge, die er erlebt und dann, wie er sie aufarbeitet. Und da hat einfach keine Aufarbeitung stattgefunden, weil er es nicht konnte. Und ich habe nach seinem Tod auch noch ein paar Informationen bekommen, die ich noch nicht hatte über sein Leben, die es für mich noch mal klarer gemacht haben, dass er so, so viel schlimme dinge erlebt hat und die nie aufgearbeitet hat und ich mir meine wahrheit ist dass der krebs ihn so langsam aufgefressen hat wie ihn diese dinge auch von innen eigentlich aufgefressen haben auch wenn er keinen zugang dazu hatte und das hat mich unfassbar traurig gemacht und gleichzeitig musste ich akzeptieren in dem moment wo ich ihn gefragt habe ob er mit paul arbeiten will und nein gesagt hat dass er seine wahl getroffen hat er hat seine wahl getroffen und er ist für diese Erfahrung inkarniert und das ist nicht meine Verantwortung. Und das tut weh und das war aber wichtig. Und ja, die letzten fünf Tage, sechs Tage war er dann im Krankenhaus und ja, ich mag jetzt äh, noch davon erzählen, wie er gestorben ist, weil das für mich eine schamanische Initiierung der Extraklasse war und meine Spiritualität, die ja eh schon groß ist, noch mal, ich weiß nicht, mehr befeuert hat oder noch wahrhaftiger für mich gemacht hat. Und zwar sollte er eigentlich noch mal nach Hause kommen und er sollte noch mal einen neuen Stand bekommen in die Gallenblase. Und das ging aber dann nicht, weil das Tumorgewebe schon so groß war, dass die da nicht mehr durchgekommen sind. Und dann war halt klar, okay, er wird jetzt hier im Krankenhaus versterben, es wird noch ein, zwei Tage dauern, das kann man nicht genau sagen. Ähm, genau, er wird quasi selbst vergiftet durch ähm, dadurch, dass die Leber halt nicht mehr äh, die, die Toxine abbauen kann und die halt in den Körper fließen. Und es ist aber quasi kein schlimmer Tod, weil der Körper einfach irgendwann ähm, alles runterfährt und dann atmet man nur noch und dann hört der Atem irgendwann auf. Also es ist kein schmerzhafter, schlimmer Tod und das war natürlich schon eine harte eine harte Info und die letzten zwei Tage haben Mama und ich dann wirklich von morgens bis abends einfach auch neben seinem Bett gesessen und ich habe da auch gemerkt, es macht mir gar nichts aus und ich könnte auch die Nacht da sitzen und das war für mich auch so dieses bedingungslose Liebe und ich hatte auch so dieses Gefühl von, boah, ich, ich, ich hoffe nicht, dass er, dass er alleine ist, wenn er geht. Ähm, ich, irgendwie wünsche ich mir auch, dass wir dabei sind und dass er nicht alleine gehen muss, weil er hat jetzt schon so viel gelitten und es war wirklich... Es war wirklich ein schlimmer Anblick, ja, dieser Mann von 1,85, hat noch 50 Kilo gewogen und konnte nichts mehr alleine machen und diese zwei Tage, die wir dann an seinem Bett saßen, konnten wir zuschauen, wie er immer, immer schwächer wurde und an dem letzten Tag, wo, wo wir dann morgens gekommen sind, da konnte man ihn noch ansprechen und er konnte noch so halbwegs Ja und Nein signalisieren ich habe ihn dann auch noch mal kurz gekitzelt an den Füßen, das war irgendwie so unser Ding. Ähm, aber es war schon, ja, also es war klar, es geht jetzt nicht mehr lang und wir saßen dann den ganzen Tag wieder dort und dann ist meine Mama, irgendwann am Nachmittag ist die mal rausgegangen alleine, um mal frische Luft zu schnappen und ich war dann alleine mit ihm und... Er war dann schon nicht mehr ansprechbar. Also sein Körper lag nur noch da und hat nur noch geatmet, so wie man das uns schon auch mitgeteilt hatte. Und ich habe dann ähm, eine Hand auf sein Herz gelegt und dann habe ich für ihn gesungen. Ähm, ich habe Möge die, Möge die Straße gesungen, was ich auch schon mal auf Instagram geteilt habe. Und das habe ich auch bei der Trauerfeier gespielt, auf dem Harmonium umgesungen. Und, und habe ganz viel geweint dabei. Und... War irgendwie auch froh, dass er mich nicht stoppen konnte, weil sonst konnte das nie aushalten, wenn ich geweint habe. Und dann hat er mich immer gestoppt. Und dann habe ich ihn noch ausgeräuchert mit weißem Salbei und ähm, habe auch nochmal so ein äh, ja, reinigendes, schamanisches Lied gesungen, was ich von meinen Ayahuasca-Zeremonien kenne. Und habe ihm, ja, hab ein bisschen für ihn gebetet, für seine Seele, für den Übergang. Und das war für mich total schön und kraftvoll irgendwie das zu machen. Es hat mich auch unfassbar berührt und ich habe auch ganz viel geweint in diesem Prozess, aber ich habe irgendwie auch gemerkt, wow, ich habe so eine Stärke, dass ich kann das so. Und wenn das jetzt zum Beispiel jemand wäre, der mir nicht so nah wäre, könnte ich das noch viel, also könnte ich das mit einer Festigkeit und äh, mit einer Sicherheit, dass es das für mich schon irre war. Und da kam schon so, okay, <lacht> was sind eigentlich meine schamanischen Qualitäten und Wurzeln? Und dann ähm, war es, glaube ich, irgendwann so 17 Uhr rum und dann kam eine Schwester rein und meine, wir haben dann Gespräche mit ihr angefangen. Meine Mama hat gefragt, kann man abschätzen, wie lange es noch dauert? Und die Schwester meinte so, nee, das kann man nicht. Ähm, und ähm, sie meinte dann, manchmal ist es so, dass die Füße dann so kurz vorher marmorieren und das war bei ihm noch nicht so. Und dann meinte sie, es dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Und ähm, da wir zwei Hunde hier haben, wenn meine Mama dann so, dann lass uns doch mal nach Hause fahren und die Hunde rauslassen und dann kommen wir in zwei Stunden noch mal wieder. Und dann ist die Schwester rausgegangen und dann hat meine Mama, habe ich gesagt, gut, dann machen wir das. Und dann hat meine Mama äh, ihm Tschüss gesagt und ist rausgegangen, ins Schwesternzimmer noch was zu klären. Und dann habe ich mich von ihm verabschiedet und habe gesagt, wir gehen jetzt erstmal und... Dass, falls wir uns nicht mehr sehen sollten, ich seiner Seele einfach nur ganz viel Ruhe und Frieden wünsche und ähm, ja, dass ihm alles, alles vergeben ist und dass alles gut ist und dass er an den Ort kommt, wo er gerne, wo er gerne hin möchte. Und dann hat er, habe ich, dann habe ich ihn auf die Stirn geküsst und dann hat er aufgehört zu atmen in dem Moment. Und ich konnte es erst gar nicht glauben, und ich war so passiert das jetzt, passiert jetzt wirklich? Und dann bin ich rausgerannt und meine Mama geholt und dann, ja, dann war dann war es vorbei und es war für mich so, es war so krass, so berührend und ich war, für mich ist absolut klar, dass er alles mitbekommen hat, was wir da gesprochen haben, dass er alles gehört hat und dass es für ihn dann so war, wow, die haben jetzt hier zwei Tage in meinem Bett gesessen und die gehen jetzt, was soll das? Ich habe eh kein Leben mehr. Da ist kein Leben mehr in mir wirklich. Ich gehe jetzt und ich, ich was, die müssen jetzt eh nicht mal, noch mal wiederkommen und dann sind die wenigstens noch hier, <lacht> wenn ich jetzt gehe. Und irgendwie war es aber auch krass, dass, dass er quasi dann aufgehört hat, als ich mit ihm alleine war und Mama draußen war und irgendwie macht es für mich auch Sinn. Es passt auch zu deren Beziehungsdynamik ein bisschen. Und ja, für mich ist einfach, für mich ist so wahr, dass, dass, dass er das alles mitbekommen hat und dann auch der Moment gekommen ist, wo er losgelassen hat, weil das ist auch in diesem Prozess. Er hat bis zum Schluss, also noch eine Woche bevor er gestorben ist, waren wir in der Onkologie und er hat dann nochmal die Hoffnung gehabt, er nimmt jetzt nochmal zu und dann wird nochmal eine Chemo gemacht. Also er hat wirklich gekämpft, er wollte nicht sterben, er wollte nicht das Leben loslassen. Ich weiß nicht aus welchen Gründen, ob er eine wahnsinnige Angst hatte, wahrscheinlich schon, aber er hat auch in diesem ganzen Prozess nicht einmal über sein Innenleben gesprochen. Also er hat nicht einmal gesagt, wie es ihm jetzt damit geht, dass er so schwach ist oder dass er Krebs hat, sondern nichts, also er hat nichts geteilt darüber, wie sein Gefühlszustand ist, was er nie gemacht hat. Ja? Und das bis zum Schluss halt durchgezogen und ich hatte wirklich so das Gefühl, dieser Moment da, wo wir uns dann verabschiedet haben, war so dieser, okay, ich lasse jetzt, lass jetzt los. Und wow, das war so, ich habe gar keine Worte dafür, ähm, wie das für mich war. Und es war natürlich ganz, also Mama und ich sind dann natürlich noch da geblieben und haben beide mega weinen müssen und ähm, es war für mich auch so, faszinierend, weil ich habe vorher auch tatsächlich noch nie einen toten Menschen gesehen, also und vor allem nicht einen, wo das Leben gerade erst rausgegangen ist, wo das Leben gerade erst ja entwichen ist. Und ich konnte ihn nur anstarren. Also es war irgendwie schrecklich und schön zugleich und ich konnte ihn nur anstarren und weinen und ja, ähm, boah, es war echt unfassbar krass und kraftvoll und Gleichzeitig so eine Initiierung und, und, und Wahrheit für mich, dass das so viel mehr ist, als wir mit dem Verstand greifen können, als hätte ich das nicht schon vorher gewusst. Ja, das weiß ich ja, aber es war nochmal so eine Bestätigung. Und ja, hat mich wirklich diesen Moment... Neben den anderen Momenten, wo wir zu dritt nochmal auf der zu dritt in einem Bett lagen, was nie passiert ist vorher. Wo wir zu dritt auf der Terrasse saßen und mit den Sonnenbrillen, was ich bei Instagram geteilt habe, was vorher noch nie passiert ist. Ich habe in diesen sechs Wochen so viele Momente gesammelt, die ich, die ich mitnehme ähm, in, in meine Erinnerungen. Und auch diesen Moment, da dabei zu sein als Einzige quasi, wenn er seinen letzten Atemzug nimmt, es bedeutet mir so unfassbar, unfassbar viel. Und äh, ja, ich bin, ich bin, so, ich bin so dankbar dafür, dass ich das, dass ich das erleben durfte. Das ist für mich so ein riesiges, riesiges, riesiges Geschenk. <lacht> und ja, und jetzt ähm, letzten Samstag haben wir, war die Trauerfeier, ähm, genau, er ist verbrannt worden. Und auf der Trauerfeier habe ich ähm, Möge die Straße gespielt auf dem Harmonium und dann noch auf Gute Freunde von den Onkels. Und das war auch für mich total... Ich hatte das vorher für ihn schon gespielt hier, als er noch gelebt hat. Und für mich war das so... Ja, so unfassbar <lacht> schön, meine Authentizität da zu leben, weil ich dann schon so dachte, okay, kann ich jetzt so ein Lied hier spielen, wo das Wort und äh, scheiße und ich weiß nicht, was drin vorkommt und ich war dann so, what the fuck ich verbinde genau das mit Wolfgang und ich scheiße hier auf Angst vor Ablehnung, ich lebe meine Authentizität und das ist auch meine Trauerfeier und meine Verabschiedung und ich spiele das jetzt und das war so schön und so kraftvoll und ich bin, äh, ich bin so froh, dass ich es gemacht habe und ich habe auch ganz viel positives Feedback danach bekommen von allen, die da waren ähm, und auch, dass ich das überhaupt konnte, also weil es ist, war schon emotional und ich musste da auch noch mal viel weinen, aber in diesem Moment, wo ich diese Lieder gespielt habe, das ist für mich, das war für mich mein Abschied und es war für mich auch klar, ich muss da nicht weinen, sondern das kommt aus dem Herzen heraus, es ist für mich Heilung und das ist mein Geschenk auch für seine Seele ähm, auf, auf, auf seiner Reise. Ja, und ja, als dann die Asche ausgestreut wurde, das war für mich dann noch mal sehr emotional, weil ich da wirklich so dann dieses Gefühl hatte, wow, das ist alles, was jetzt noch von ihm übrig ist und irgendwie diese Vorstellung zu verbrennen für mich nicht so angenehm ist. Es fühlt sich irgendwie gefühlt an, wie das Tor zur Hölle geht auf, dann wird man da reingeschoben in so einen Feuerofen ähm, und kommt halt als so ein Häufchen Asche wieder raus und gleichzeitig, er hat es für sich so gewählt und irgendwie ist es auch stimmig und passend und ja, die Asche ist ja auch sehr... Nährstoffreich und ist zurückgegeben worden an, den, an die Erde und an den Wind. Und ja, ich bin, ich glaube, dass seine Seele jetzt irgendwo unterwegs ist und ich hoffe, dass sie möglichst viel Ruhe und Frieden, Frieden gefunden hat. Und ja, für mich ist jetzt noch so ein hm, Ahnenforschungsthema damit aufge aufgegangen, wo ich jetzt nochmal viel Fragen auch gestellt habe über ihn, wie das alles gelaufen ist damals, weil da viel einfach auch noch unklar war mir zumindest und zu sehen, dass ich viel von ihm habe und ich habe das früher immer abgelehnt also als ich so krass in diesem Prozess war mit meinen Eltern, mit Mama und Wolfgang war ich immer so, boah, ich will überhaupt nicht so wie die sein und ich finde das an mir alles scheiße, was ich von denen habe und was ich da erkennen kann und das ist gar nicht mehr so und durch diesen Prozess jetzt auch merke ich, wie ja die Dinge, die ich von ihm habe, die in mir sind, wie ich bewusst wählen kann, wie und wann ich die auslebe und gleichzeitig wie ich dankbar dafür bin und wie ich mich freue, dass obwohl er nicht mein leiblicher Vater ist, doch so viel von mir in ihm lebt und ich es aber auf eine bewusstere, bewusstere und andere Art und Weise ausdrücken und weitergeben kann und das ja, das gibt mir gerade ganz, ganz viel und auch ganz, ganz viel Halt und, und Heilung. Ja, und ich habe ja schon angekündigt, dass sich ganz viel verändern wird, dass ich gerade jetzt, dass ich jetzt alle meine Programme ausverkaufe bis zum 31.12. und dann die alle nicht mehr da sein werden, weil sich was verändern wird. Das mag ich jetzt hier nur anteasern weil da werde ich nochmal eine separate Podcast-Folge zu aufnehmen und wahrscheinlich auch nochmal live gehen zu Instagram. Ich will auf jeden Fall die Arbeit, die ich mache, weitermachen, aber anders. Da darf sich ganz, ganz viel verändern. Und das hat auch ganz viel mit diesem Thema Vater-Vaterwunde zu tun. Also ich mag es nochmal sagen, erst diese Beziehung mit Kike, in der sich das Thema ganz tief gespiegelt hat mit meinem leiblichen Vater, dann die Trennung und dann wirklich im Sommer dieser tiefe Prozess, wo ich in die Heilung gegangen bin und auch in die Vergebung für meinen leiblichen Vater und dann mein quasi richtiger Vater, der, der stirbt und wo ich ja nochmal mit diesem Thema konfrontiert bin und ich bin so, okay, Leben, Universum, jo, du legst mir echt immer einiges auf den Teller, du weißt auch, ich kann das halten, aber ab und zu würde ich gerne auch mal eine Pause haben und dafür ist jetzt auch der Dezember für mich da. Ja, das ist absolute Pause und... Reflektieren von diesem Jahr, das möchte ich dir auch ans Herz legen. Also, so viel du kannst, sag Sachen ab, verbring Zeit mit dir. Geh nach innen, es ist dunkel, es ist kalt, mach dir einen Tee. Ähm, bald beginnen die Sperrnächte am 8.12. Äh, das sind die 12. Nächte vor den Rauhnächten, wo du nach innen gehen kannst und jeden Monat, also einen Tag, einen Monat vom vergangenen Jahr, reflektieren kannst, was da passiert ist. Und das würde ich dir wirklich so empfehlen, weil ich habe ja auch diesen Psychedelic Integration Kurs gemacht. Und Integration ist wirklich so unfassbar wichtig, sonst bringen dir auch alle die Erkenntnisse nichts. Und ja, es wird sich verändern. Es wird eventuell, das ist gerade noch so ein bisschen offen, mehr in eine schamanische Richtung gehen. Eventuell werde ich eine schamanische Ausbildung machen, eventuell mit Ayahuasca, was mir noch mega Angst macht. Aber es gibt auf jeden Fall ein Calling dahin. Und was ganz, ganz klar für mich ist, zwei Sachen. Es wird weniger online geben und mehr offline, weil ich einfach, das ist das, was ich wollte, ich von Anfang an machen, aber dann kam Corona und dann habe ich halt umgeschwenkt und ich bin dankbar dafür und es hat mir ein Wahnsinnsleben ermöglicht und gleichzeitig merke ich, ich möchte jetzt wieder mehr dahin zurückkehren. Ähm, dir in einem Raum zu begegnen, mit dir und ganz vielen anderen in einem Raum zu sitzen und dich wirklich in der Tiefe zu berühren. Das ist einfach das, was ich machen will. Und dich auch in der Tiefe zu triggern weil das finde ich auch geil. <lacht> ja Und das Letzte, es wird mehr um meine Stimme gehen. Ich merke einfach so sehr, ich wollte schon immer singen, ich habe schon immer gesungen, ich habe jetzt das Harmonium und ich möchte mehr Heilräume anbieten, die mit Stimme, mit Klang, mit Musik, mit Singen zu tun haben. Ich habe gerade noch gar keinen Plan, wie das aussehen wird. Und es öffnen sich da aber jetzt gerade schon Türen in die Richtung. Und da, ja, ähm, da bin ich unfassbar aufgeregt schon und freue mich, weil es wirklich, ja, dass ich das Gefühl habe, das ist ein, ein sehr, sehr großes Heilungsinstrument für mich und auch von mir für andere. Und da wird es sich hinentwickeln. Wie genau, das weiß ich noch nicht. Das mal nur so als kleines Sneak Peek. Da ist noch ganz, ganz viel mehr. Wie gesagt, da werde ich noch eine separate Folge zu aufnehmen auf Instagram live gehen. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Ich möchte noch mal sagen, bis 31.12. kannst du dir mit 22% Rabatt alle meine Programme noch sichern. Der Code dafür ist Real REALINTIMACY. Und danach geht alles offline, das heißt, du kannst das alles dann nicht mehr buchen. Und hier auch nochmal als ja, Impuls von mir für dich, für die Vorweihnachtszeit, schenke Zeit statt Zeug und schenke Zeit dir selbst, schenke dir Persönlichkeitsentwicklung, schenke dir was, was deine Seele nährt und halte den Konsum bewusst, kauf nicht einfach irgendwas, das dann in Papier eingepackt wird und dann weggeschmissen wird und nur rumsteht. Ja, Das Wichtigste ist wirklich Qualitätszeit mit den Menschen, die du liebst und auch im Sinne der Seele von Wolfgang, du weißt nie, wann es zu Ende ist, Ja, du weißt es nicht. Es kann morgen sein, es kann in 40 Jahren sein und ich wünsche dir und all deinen Liebsten, dass sie ein unfassbar langes, geiles, erfülltes Leben haben und ich lade dich ein insbesondere zu Weihnachten dich da zurück er zu erinnern, was wirklich zählt. Und das sind menschliche Beziehungen, zumindest für mich. Und damit beende ich diese Folge. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag, wann auch immer du diese Folge hörst. Danke, dass du mich gehört hast, bezeugt hast. Und ich schicke dir eine riesige Umarmung, deine Karol.